0: Comment calculer ton panier moyen En e-commerce, il y a certains indicateurs clés qu'il faut que tu connaisses absolument pour espérer, enfin si tu souhaites euh, connaître le succès un jour en e-commerce. Ces indicateurs qu'on appelle aussi les KPI ou KPI, K-Performance Indicator, permettent de piloter avec précision certaines actions de ta stratégie marketing. L'un des principaux indicateurs qu'il faut connaître, c'est le panier moyen. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est le panier moyen, à quoi il sert et en quoi il est important et à quels autres indicateurs il peut être associé et surtout comment il faut faire pour le calculer. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leur vente en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée PrestaShop. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats, mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi mes échanges avec d'autres spécialistes e-commerce. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast hebdomadaire gratuit qui me permet de partager avec toi mon expertise et celle d'autres spécialistes. Si comme 95% des e-commerçants, ton site ne réalise pas assez de chiffres d'affaires, j'ai énormément de valeur à t'apporter que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcast, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Quelle est la définition du panier moyen Alors qu'il s'agisse de piloter ton chiffre d'affaires, euh, qu'il s'agisse d'un commerce physique ou d'une boutique en ligne, le panier moyen, théoriquement, il devrait être connu par tous les responsables d'un commerce, que ce soit en ligne ou, euh, ou en physique. Le panier moyen correspond au montant euh, que dépense en moyenne un client dans un commerce. Donc encore une fois, qu'il s'agisse d'une boutique physique ou, euh, ou en ligne, c'est le montant qu'en moyenne va dépenser ton client. Et en e-commerce, il correspond donc au montant moyen des commandes qui sont passées sur ton site. Mais alors, tu vas me demander à quoi ça sert de savoir qu'en moyenne, euh, un client dépense un certain montant euh, sur ton site. Et bien, connaître le panier moyen de ta boutique, ça va te permettre entre autres de mesurer certaines actions et de gérer. Tes différentes campagnes de communication par exemple. Le panier moyen va constituer un signal d'alerte simple et rapide sur l'évolution du chiffre d'affaires de ton commerce et va permettre de comparer les performances de plusieurs boutiques. Donc c'est un excellent indicateur, enfin c'est un indicateur basique mais qui est extrêmement puissant quand on le suit avec, 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 comment dire, avec précision. Par exemple, le panier moyen du e-commerce français, donc en France, c'est de 65,5 euros en 2018 d'après la FEVAD. Donc la FEVAD, si tu ne sais pas encore ce que c'est, si tu n'as pas entendu les, les épisodes précédents dans lesquels j'en parle, c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Donc, euh, en ayant connaissance de ton panier moyen ou en tout cas du panier moyen de ton site, c'est facile de comparer tes performances à celles du e-commerce français. Alors évidemment, ce panier moyen de 65,5 euros, ça va dépendre du secteur d'activité. Encore une fois, c'est une moyenne, mais le panier moyen sera différent dans le secteur du textile et dans le secteur des accessoires pour animaux domestiques, par exemple. Mais voilà, ça permet quand même de te donner une idée d'où tu te situes. Alors aussi, évidemment, dans l'électroménager, j'imagine que le panier moyen est supérieur à 65 euros tout simplement parce qu'un four micro-ondes euh, ou euh, un lave-linge, ça coûte plus de 65 euros de base. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre de ton secteur d'activité, mais ça te donne une base pour te situer à peu près. Et si tu veux plus d'informations, je t'invite à faire des recherches sur le site de la FEVAD. Euh, tu trouveras probablement plus de détails sur cette moyenne française. Donc, pour revenir au palier moyen, il peut varier, euh, comme je te le disais, de, fa de, de façon assez importante d'un secteur à un autre et, euh, et il va falloir t'adapter ou en tout cas comparer à, à ton secteur à toi. La connaissance de ton panier moyen va permettre d'aider à la définition des budgets de ta communication, de tes campagnes de communication. Tu vas pouvoir piloter tes objectifs marketing en déduisant le nombre de ventes nécessaires à faire pour rentabiliser une campagne de communication sur internet par exemple. Euh, je vais te donner un exemple concret si ton panier moyen est de 70 euros et que tu investis à hauteur de 2000 euros dans une campagne publicitaire en ligne, on va dire par exemple de, de l'AdWords, enfin maintenant ça s'appelle Google Ads, mais que tu achètes voilà, des annonces sur Google, ou en tout cas des mots clés, tu sais qu'il faudra réaliser 29, 29 ventes pour rentabiliser ton investissement. Et en fonction de la campagne que tu vas mettre en place et de ton marché, c'est du coup simple d'estimer la rentabilité d'une campagne avant même de la mettre en place en estimant la faisabilité des 29 ventes pour les actions entreprises. Alors, une fois que tu as réussi à, euh, à utiliser de cette manière le, le, la connaissance du montant moyen des commandes de tes clients sur ton site, euh, tu vas pouvoir tu vas te demander comment savoir comment calculer le panier moyen de ton site. Eh bien, pour calculer euh, ton panier moyen sur PrestaShop, que ta boutique soit sur Prestashop ou pas d'ailleurs, le panier moyen va s'obtenir en divisant le montant du chiffre d'affaires réalisé par le nombre de commandes sur une période donnée. Alors la formule, je te la répète, panier moyen, on va parler en hors taxe. Comme ça ça parle à tout le monde, le panier moyen hors taxe est égal au chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur ton site divisé par le nombre de commandes. Donc tu peux de cette manière, calculer ton panier moyen sur une période de promotion et le comparer avec le panier moyen sur la même période, l'année précédente par exemple, alors que tu ne faisais pas de promotion et tu pourras en déduire bah, si cette période de promotion a permis d'impacter, d'influencer à la hausse ou à la baisse le panier moyen de ton site. Si on parle spécifiquement de PrestaShop 1.7, pour calculer facilement le panier moyen, il te suffit de te connecter à ton back-office, d'aller dans le sous-menu « Vendre », puis dans l'onglet « statistiques. Et là, tu vas aller dans « Comment des chiffres d'affaires ». Tu vas sélectionner la plage de date pour laquelle tu souhaites calculer ton panier moyen. Donc ça, ça se fait en haut à droite de ton, de ton écran. Et tu vas avoir les informations qui vont te permettre de calculer le panier moyen. Donc, tu vas avoir un graphique et notamment, tu vas pouvoir relever le nombre de commandes qui ont été réalisées sur ton site et le montant total des ventes sur la période de date que tu auras sélectionné. Donc, si tu souhaites par exemple calculer le panier moyen sur l'année 2019, eh bien, tu vas sélectionner les dates du 1er janvier 2019 à aujourd'hui. Tu vas avoir un nombre de commandes. Si tu t'aperçois que, voilà, par exemple, tu as, euh, tu as euh, 600 commandes euh, pour un montant total de vente de 80 000 euros, eh bien, tu divises euh, tout simplement 80 000 euros par 600, 600 commandes et tu obtiendras ton panier moyen hors-taxe. Une fois que tu as divisé et que tu connais ton, ton, ton panier moyen, eh bien tu vas pouvoir déjà, comme je te l'ai dit juste avant, te situer par rapport à la moyenne française et tu vas pouvoir commencer à calculer euh, les éventuels retours sur investissement, des campagnes de communication que tu as peut-être déjà en place ou que tu souhaites mettre en place. C'est vraiment ton, ton indicateur de base qui va te permettre de calculer plusieurs choses et de suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires. On va prendre un exemple. Si tu mets en place une opération commerciale pendant deux semaines euh, destinée par exemple à fêter les cinq ans, de ton site e-commerce ou de ta marque. Sur cette période de deux semaines, ton site réalise un chiffre d'affaires de 10 000 euros par exemple avec 150 commandes. Et bien, le panier moyen calculé sur cette période de deux semaines, ça va être de 66,67 euros. Pourquoi Et bien, tout simplement parce que ton chiffre d'affaires qui est de 10 000 euros que tu vas diviser par tes 150 commandes, ça te donne un résultat de 66,67 euros. Si l'année précédente, sur la même période de deux semaines, alors que tu n'avais pas, pas réalisé d'opération commerciale, il n'y avait pas de promo, il n'y avait rien du tout, tu avais réalisé par exemple un chiffre d'affaires de 11 000 euros avec 180 commandes. Ton panier moyen était de 61, un peu plus de 61 euros. On pourrait donc en déduire que l'opération commerciale que tu as mise en place a permis d'augmenter le panier moyen de ta boutique de 8%. Bon, je te passe les calculs, bref j'ai fait les calculs pour toi, tu peux les reposer euh, sur papier euh, si, si tu as l'occasion euh, et, et tu verras que en mettant de préférence tes, tes chiffres à toi, tu verras que tu peux obtenir euh, des informations super intéressantes sur l'évolution de ou en tout cas le, le, les, les, les moyens de consommer, d'acheter de, de, euh, de tes consommateurs sur ton, ta boutique en ligne. Donc Dans l'exemple que je viens de te citer, on pourrait tenter d'augmenter le panier moyen annuel de ton de ta boutique en ligne en réalisant plusieurs opérations commerciales du même type tout au long de l'année ça pourrait peut-être permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires final mais il existe plein d'autres méthodes qui permettent d'augmenter le panier moyen d'une boutique en ligne et on va voir tout de suite comment alors comment augmenter le panier moyen de ton site Et bien augmenter le panier moyen c'est un moyen direct d'améliorer le chiffre d'affaires annuel de ton site si l'année Précédente, Tu avais réalisé, on va prendre un autre exemple, tu avais réalisé 100 000 euros de vente avec 1900 commandes. Ton panier moyen était de un peu plus de 52 euros. L'année d'après, en augmentant ton panier moyen de 4 euros seulement, donc tu vois que ça ne représente pas grand-chose, donc en faisant passer tes, tes clients d'une dépense de 52 euros à 56 euros à peu près. Pour le même nombre de commandes, ton chiffre d'affaires serait de 107 597 euros, soit une augmentation de 7,6% de chiffre d'affaires. Et en e-commerce, une augmentation, et en commerce en général, une augmentation de 7%, un peu moins de 10% en tout cas, c'est quand même conséquent et c'est quand même intéressant. Sachant que pour permettre cela, il ne t'aurait fallu que d'augmenter le, le, le montant des commandes que de 4 euros en moyenne pour chacun de tes clients, ce qui n'est pas grand chose au final. Donc pour augmenter le panier moyen de ton site, tu peux mettre en place plusieurs actions. Alors, la liste des actions que je vais te, te donner n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres choses que tu peux mettre en place et d'ailleurs, s'il y a des méthodes que toi-même tu appliques et que je ne vais pas citer dans la suite de cet épisode, je t'invite à les partager dans les notes de l'épisode ou sur la page Facebook Marketing 300. Bref, la, le premier moyen d'augmenter euh, ton, bah, ton panier moyen, tout simplement, c'est la vente croisée ou autrement dit le cross-selling. C'est aussi ce qu'on appelle dans le commerce un peu plus traditionnel, la vente complémentaire. En fait, ça consiste à proposer un ou plusieurs produits complémentaires à celui que ton client vient d'ajouter à son panier. Par exemple, si tu vends, euh, si tu vends des, des, des chaussures comme Sarenza ou d'autres boutiques en ligne, tu peux proposer des produits complémentaires comme du cirage ou des produits d'entretien et ça va. Euh, bah, inciter tes clients à ajouter un petit produit supplémentaire de quelques euros qui permet d'augmenter le panier moyen en, en, en général. Si par exemple tu vends, euh, je sais pas, tu vends euh, euh, des, 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 de la nourriture pour, pour chiens et chats, et eh ben, tu peux proposer en produit complémentaire un paquet de croquettes. Tu, pro pro tu peux proposer peut-être un distributeur de croquettes. Voilà, bon c'est un exemple là que je te donne comme ça, mais tout ça pour dire que c'est le principe d'augmenter. Le panier, le panier final, c'est simplement de proposer une petite vente additionnelle, un petit objet, un petit accessoire en plus qui va servir et qui va venir compléter le produit que ton client est en train de commander, de manière toi à augmenter le panier moyen. Et en faisant ça sur le volume de toutes tes commandes, eh bien, tu vas mathématiquement augmenter ton chiffre d'affaires. Sur PrestaShop ou quelle que soit la solution que tu utilises, il y a plein de modules qui permettent de, de faire du cross-selling. Je t'invite à aller sur la, le site de ta solution et de regarder un petit peu ce qui, ce qui est disponible. Ensuite, une deuxième euh, méthode pour augmenter le panier moyen de ta boutique, ça va être la montée en gamme. Donc la montée en gamme, c'est aussi ce qu'on appelle l'upsell ou l'upselling. Ça consiste à proposer à ton client d'acheter le modèle supérieur en tout cas, de choisir euh, avant de, de finaliser la commande, de, de choisir le modèle supérieur à celui qui vient d'ajouter à son panier. Dans le cas d'un site de vente de je sais pas, de smartphone, par exemple, il pourrait s'agir de proposer au client d'opter pour le modèle plus récent que celui qu'il qu est en train d'acheter. Ensuite, la troisième méthode pour augmenter le panier moyen de ton site e-commerce, ça va être d'augmenter, ça paraît idiot, mais encore faut-il y penser, ça va être d'augmenter tes prix. Alors, augmenter les prix de tous les produits d'un catalogue, ça peut participer de façon quasi transparente pour les clients au financement indirect de la gratuité de tes frais de port. Alors, ça peut constituer un avantage commercial et marketing par rapport à tes concurrents, ça c'est la première chose, mais surtout ça peut être totalement indolore pour tes clients puisqu'il s'agirait d'augmenter de quelques centimes. Le, le tarif de tous tes produits, ce qui au final ne va pas changer grand chose pour tous tes clients. Si par exemple tu vends des produits à, euh, je dis n'importe quoi, un produit à 19,50 euros, eh bien en le passant à 19,90 euros foncièrement, ça change absolument rien. Par contre, sur un total de peut-être 2000 ventes dans l'année, eh bien ça peut représenter une certaine somme qui, en plus va te permettre éventuellement d'offrir les frais de port qui seront financés par l'ensemble de l'augmentation de tes tarifs sur ton site, ce qui là pour le coup, les frais de port gratuits, c'est un argument marketing assez, euh, assez impactant pour tes prospects, pour tes clients. Donc Tout ça pour dire que d'augmenter l'ensemble de tes prix de quelques centimes sur le volume global, ça peut permettre d'augmenter de façon assez conséquente ton panier moyen tout en ayant la possibilité d'offrir un, 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 un atout marketing à, à ton, bah, ta, ta stratégie de communication qui n'est autre que bah, le, le, la gratuité des frais de port par exemple. On ne parle pas d'augmenter ton prix, de multiplier tes prix par deux. Hein. On parle d'augmenter de quelques centimes. Il faut vraiment que ce soit transparent. Si un produit que tu vends euh, 29 euros, tu le mets à 59 euros, euh, là, euh, c'est pas la même chose. Je parle vraiment d'augmenter de quelques centimes de façon à rester dans les prix du marché, si possible en dessous des prix de tes concurrents. Mais même si tu es légèrement inférieur, euh, supérieur pardon, de quelques centimes, mais que toi, en revanche, tu offres les frais de port gratuits, eh bien, tu pourrais quand même déclencher des ventes tout en augmentant le panier moyen, etc. etc. Bref. La quatrième méthode que je te propose pour augmenter le panier moyen de ton site, ça va être le package. Alors le package, c'est ce qu'on appelle aussi les bundles, c'est les packs de produits. C'est une variante de la vente croisée et ça consiste à proposer un pack qui va inclure le produit que ton client vient d'ajouter à son panier avec en plus quelques accessoires complémentaires à ce même, à ce même produit. L'intérêt, ça va être de proposer une remise globale pour l'achat du pack complet par rapport au cumul des achats des accessoires séparément les uns des autres. Donc en gros, ton client qui pour reprendre l'exemple, on va dire des, du paquet de croquettes, ton client s'il achète un paquet de croquettes tout seul, tu vas lui proposer le pack croquette plus qui comprend deux paquets de croquettes, un distributeur de croquettes et une gamelle pour boire. Par exemple, je te, je, je, je te dis ça. Et s'il achète le pack complet, eh bien, ça pourrait lui revenir peut-être à, à 129 euros au lieu de 189 euros s'il achetait les accessoires les uns, les uns séparément des autres. Et en faisant ça, eh bien, il pourrait très bien. Euh, toi, ça. Participe à l'augmentation du panier moyen, puisque au lieu d'acheter un paquet de croquettes euh, séparément qui peut-être va lui coûter 49 euros, j'ai aucune idée des prix des paquets de croquettes pour chien et chat, mais bref, 49 euros, euh, eh bien, tu lui proposes un investissement plus conséquent qui serait de supérieur à 100 euros dans cet exemple-là, mais il bénéficie euh, en contrepartie d'une remise assez importante sur l'achat du, du, du pack par rapport aux éléments séparés. Donc là, voilà, c'était mon quatrième, la quatrième méthode que je te conseille, c'est de, de créer des packs de produits, euh, alors de façon intelligente évidemment, il faut que ça reste intéressant pour ton client, il ne suffit pas de créer des packs pour créer des packs, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt à acheter ce pack pour ton client et que les produits qui, qui constituent ce pack soient vraiment complémentaires les uns aux autres et tu estimes, parce qu'en général tu as peut-être remarqué qu'un client qui a acheté ce paquet de croquettes, acheté euh, une gamelle pour boire, Et eh bien tu, tu, tu peux en déduire que ça pourrait être intéressant de, mettre en, de proposer en tout cas un pack, ce qui n'oblige pas ton client à. À, à, à opter pour ce pack, mais en tout cas, tu proposes de façon à inciter et à favoriser euh, l'augmentation du panier moyen sur ton site. Alors maintenant, on va voir quels sont euh, les autres indicateurs clés à connaître en e-commerce. Alors, on a vu que le panier moyen, c'était un indicateur de base euh, qui était extrêmement important. C'est vraiment le truc, si tu ne connais pas, si tu fais du e-commerce aujourd'hui, mais que tu ne connais pas ton panier moyen, je t'invite à le calculer dès maintenant parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir en déduire plusieurs choses et peut-être expli expliquer une baisse ou une hausse de chiffre d'affaires. Donc, calcule ton panier moyen euh, sur différentes périodes et tu pourras en déduire plusieurs choses. Euh, mais il est pas moins important… Que d'autres indicateurs qu'il faut aussi connaître. Si tu souhaites par exemple euh, connaître le succès en e-commerce, il va falloir que tu t'intéresses à d'autres indicateurs que le panier moyen, parce qu'on a vu que c'était vraiment très basique. Les autres indicateurs, ils vont être à définir en fonction de tes objectifs. Si par exemple, tu souhaites augmenter ton chiffre d'affaires de, je sais pas, de 10% sur les trois prochains mois, ça peut être un objectif que tu t'es fixé. Et bien, ça peut être intéressant de connaître le nombre de visiteurs qui viennent sur ton site, plus ton taux de conversion sur, euh, sur une période, euh, sur un trimestre, par exemple, et le nombre de ventes hebdomadaires euh, et ton taux d'abandon de panier, par exemple. Et en fonction de ces indicateurs, alors là, c'est des indicateurs que je te donne un petit peu comme ça à la volée, mais en fonction de ces indicateurs, tu vas adapter les indicateurs qui t'intéressent en fonction des objectifs que tu te fixes, évidemment. Euh, en revanche, si tu souhaites augmenter le nombre d'abonnés à ta newsletter, aucun intérêt, en tout cas pour cet objectif, de connaître, je ne sais pas, ton taux de conversion en termes de, de vente par exemple, tu vois euh, Donc, si tu souhaites augmenter le nombre d'abonnés à ta lettre d'information, il sera plus utile de calculer les indicateurs suivants que je te propose. Mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Tu pourrais t'intéresser bah, au nombre de visiteurs qui viennent sur ton site, ça, ça, ça me paraît être la base, euh, puis le nombre de nouveaux clients, euh, le taux d'inscription à ta newsletter, le taux d'ouverture de tes mails et peut-être le taux de désinscription à ta, à ta newsletter. Les informations utiles sont pas forcément toutes accessibles depuis ton back office que tu sois sur PrestaShop ou un autre système et donc il pourrait être euh, judicieux de faire appel à un développeur euh, pour mettre en place les scripts qui sont nécessaires sur ta boutique en ligne pour avoir ces informations dont tu as besoin pour euh, bah, essayer de mesurer ou d'impacter tes objectifs donc comme tu euh, comme j'essaie de te l'expliquer depuis le début de l'épisode le succès en e-commerce il ne peut pas être atteint sans une mesure précise de certains de certains indicateurs clés à commencer par le panier moyen comme je te l'expliquais depuis le début. Donc, si tu n'as jamais entrepris cette démarche de calculer ton panier moyen, tu peux dès maintenant le calculer euh, en fonction de ta boutique sur par exemple les six derniers mois et te fixer un objectif d'augmentation pour le semestre à venir là on est en fin d'année 2019 ça pourrait être intéressant de calculer le panier moyen euh, je sais pas de, de du premier semestre 2019 et de te fixer un objectif pour le premier semestre 2020 et une fois que tu auras ton objectif et eh bien tu vas déterminer les indicateurs qu'il va falloir suivre pour pour atteindre cet objectif, notamment le panier moyen, si tu sais que pour atteindre cet objectif, il faut que tu augmentes ton panier moyen de 4, 5 ou 6 euros, eh bien tu vas pouvoir lister les opérations, peut-être commerciales, que tu vas pouvoir mettre en place pour tenter d'augmenter le panier moyen de chacun de tes clients. Donc voilà pour cet épisode. Euh, Aujourd'hui, je voulais vraiment faire un point sur euh, ce calcul du panier moyen parce que c'est autant c'est un indicateur relativement connu, relativement simple et évident et pour autant, eh bien, il y a plein de e-commerçants qui ne connaissent pas le panier moyen de leur boutique en ligne et c'est à mon sens dramatique en tout cas quand on veut faire quelque chose de sérieux. Donc, si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux. Je t'invite également à venir me retrouver sur la page Facebook Marketing 301. Si j'ai oublié des informations sur euh, certains KPI que toi, tu utilises et qui sont probablement intéressants dans ton cas, euh, ils peuvent aussi l'être dans le cas d'autres euh, bah, utilisateurs, euh, d'autres e-commerçants. Donc, je t'invite à venir les partager. Et si cet épisode t'a plu également, n'oublie pas de laisser une note et un commentaire ou en tout cas un commentaire et une note 5 étoiles sur iTunes. Ça aide énormément le podcast. Que dire d'autre euh, Pour la formation, euh, installer PrestaShop comme un pro, qui est en développement, en tout cas en création depuis plusieurs semaines, euh, eh bien elle est toujours en création. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps Ce que je tiens vraiment à mettre en place une, euh, enfin quelque chose qui, qui est une plus-value par rapport à tout ce qu'on peut trouver de gratuit sur, euh, sur YouTube ou autre. Donc, euh, si tu veux rejoindre la liste d'attente que tu t'intéresses à PrestaShop, que tu te lances en e-commerce ou que tu souhaites te lancer en e-commerce dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, je t'invite à rejoindre la liste d'attente pour recevoir la formation gratuitement quand elle sera disponible sur euh, marketing301.net installer PrestaShop. Sinon, pour ce qui est de cet épisode, je mettrai les notes de l'épisode, enfin le, 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 les notes de l'épisode sont disponibles sur le site marketing301.net et ça sera slash 63 car J'enregistre là le 63e épisode. Sur ce, je te laisse calculer ton panier moyen. N'hésite pas à partager ton panier moyen sur la page Facebook ou en commentaire de l'épisode. On pourra échanger ensemble sur comment faire pour l'améliorer, comment l'augmenter sur par exemple le premier semestre 2020. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.